0: Oh mon Dieu Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est Non, non. Un, épisode... un nouvel épisode de Business en bagnole Enfin Enfin mon Dieu Bon, salut la team Bah <rire> euh, ben voilà, on y est On y est, ça y est, un nouvel épisode de Business en bagnole. Et en plus, écoute, oui, 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 écoute. Attends, je vais même mettre un petit clignotant. Oui, je suis en bagnole pour l'épisode de Business en bagnole. C'est absolument, c'est absolument dingue. Si tu as suivi les derniers épisodes de Business en bagnole, tu t'es rendu compte que j'étais plutôt en bagnole parce que j'étais vachement à Dubaï. Et que j'ai pas encore de voiture à Dubaï. Parce que c'est bon, voilà, je ne vais pas trop faire l'histoire. Et donc là, je suis en France en ce moment. Euh, désolé, désolé. Comment te dire D'un côté, je ne suis pas désolé parce que.. Euh, comme ça, tu vois, c'est ma vie et je préfère ne pas faire d'épisodes de business en bagnole quand j'ai pas le temps pour les bâcler, pour faire de la merde et puis pour te préparer d'autres choses de dingue. Mais quand même désolé parce que je sais que, euh, que ça t'apporte beaucoup et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ce podcast et euh, j'aime aussi le faire et j'aime aussi, euh, aussi le format du truc. Donc, me revoilà pour un épisode et celui-là, regarde, tu sais ce qu'on va faire, je ne sais absolument pas de quoi je vais te parler. Je vais refaire vraiment du business en bagnole, comme à l'origine de Business en Bagnole, où je vais laisser mon, mon esprit vagabonder et te parler de choses autour du business et de l'immobilier, des finances, etc. Et euh, je, vais, je vais me remémorer les questions qu'on a eues ensemble. Et voilà, pour me remercier d'être venu, allez, ce qui serait cool, c'est qu'avant même qu'on commence, euh, tu me mettes 5 étoiles sur iTunes. Voilà, on reprend les bonnes habitudes, on refait monter ce podcast, s'il vous plaît les enfants. Allez, hop, au boulot là, pas d'excuses. On met en pause, on met 5 étoiles. Allez, hop, tant que ce n'est pas fait, je fais rien. Voilà, voilà, non, j'arrête. Allez, salut. C'est bon Bon, allez. Je sais que tu ne l'as pas fait. Hein. <rire> je vous ai grillé dans le fond, là. Mais bon, on va enchaîner. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui déjà, je vais te parler un peu de ma life, là, en ce moment. Euh, pourquoi il y a eu une coupure dans Business en bagnole Parce qu'il y a eu le BIF, Business Immobilier Finance Festival. Euh, et c'était bien, voire même très bien. Euh, voire même très très bien. On était très nombreux. Peut-être que toi qui écoutes, tu étais là. J'espère que tu en as tiré un maximum de valeur ajoutée. J'espère que tu as tiré un maximum de valeur ajoutée également des gens qui étaient là. Est-ce que je peux t'annoncer maintenant tout de suite Je peux pas encore t'annoncer le nom des speakers, mais je peux t'annoncer que le prochain bif va être dingue. Tu vas voir la liste des speakers, tu vas faire oh, euh, « qu'est-ce qui se passe ?» Vraiment, là, j'ai mis un… J'ai passé du temps à closer les speakers, à les trouver, à négocier, à discuter, à prendre des grosses portes euh, en appelant des gens. Euh, tu vois, j'ai parlé à Xavier Niel par exemple, ça je peux t'en parler parce qu'il m'a dit non. Mais euh, j'ai envoyé plusieurs emails à Xavier Niel, on en a discuté ensemble, etc. Ça a été super formateur pour moi d'essayer de convaincre un milliardaire. Dis-toi que euh, c'est pas facile comme, euh, comme aventure le truc. Tu te dis, voilà, je vais essayer de convaincre un milliardaire de venir à mon prochain événement qui va être. Euh, relativement petit par rapport à ce qu'il fait et par rapport à son emploi du temps bon même si l'an prochain je pense qu'on va être 1500 ou 2000 personnes au bif tu jetteras un oeil sur youtube euh, j'ai un vlog qui va sortir où je montre la, la salle qu'on aura l'an prochain mais euh, mais voilà et donc bah, j'ai pris une porte mais c'est cool parce que ça m'a fait travailler tu vois ça m'a forcé à rentrer dans sa tête j'ai appliqué tout ce que je te dis toujours hein, euh, ne pro propose pas un partenariat aux gens ou quelque chose aux gens en mode euh, orienter toi, euh, fais-le orienter eux, rentre dans sa tête et tu dis pourquoi, comment. Ce qui fait que, bon, certes, il m'a dit non parce que c'est sa politique de ne pas faire ce genre de choses. Par contre, il m'a répondu et j'ai pu avoir un échange avec lui euh, bah parce que je pense que mon mail était relativement euh, bien tourné, etc. Donc, voilà. Pourquoi je te parle de ça Parce que le prochain bif va être dingue. Bon, il n'y aura pas Xavier miel en avant-première, tu le sais, mais il y aura d'autres gens tout aussi inspirant et ça va être du très lourd au niveau d'organisation, etc. La dernière fois, il faut savoir qu'on a eu trois mois pour organiser l'événement tel qu'il était. Là, on a 8-10 mois pour organiser, donc c'est plus du tout le même level et on va continuer à casser le game ensemble. J'espère vraiment t'y voir, mais on en reparlera plus tard. Euh, j'ai eu plein de questions. Ah tiens, et notamment, bah voilà, ça me rappelle une question et une réflexion que j'ai eue au bif avec un participant qui me disait pendant une pause, en gros, euh, « Yann, euh, je commence euh, l'immobilier, le business, je suis super chaud, je monte des boîtes, etc. » Mais du coup, euh, c'est très difficile pour mes relations avec ma famille et avec euh, tous les gens alors euh, que j'ai dû, tu sais, euh, le truc habituel, hein, dont j'ai dû m'éloigner, etc. Mais ce n'était pas trop ça qui lui posait problème. Ça, on sait tous le faire, faire le ménage autour de nous. C'était surtout de... Euh, bah, par rapport à sa femme, tu vois. Où là, pour le coup, euh, bah, tu n'as pas trop envie non plus de faire trop le ménage euh, <rire> jusqu'à ce point-là. Et donc, il me disait, voilà, comment tu fais finalement euh, quand euh, tu es à fond, euh, tu es obsédé par ce que tu fais et euh, il faut réussir à conserver du temps pour tes proches, pour ta femme, pour tes enfants, etc. Et euh, je lui ai fait une réponse qui, euh, je pense, ne lui a pas fait spécialement plaisir, mais c'est de ça que je voudrais qu'on parle pour commencer. C'est-à-dire que je pense que pour, pour, pour aller loin, pour aller haut, pour faire éclater ton business, euh, tes, tes finances et tout ce que tu veux, il y a forcément une notion de sacrifice, même si je suis le premier à dire qu'on peut travailler bien, même si je suis le premier à dire que c'est des bullshit de dire « ah oui, mais la vie elle est trop dure et moi je ne peux pas et machin, j'ai pas le temps ». Mais par contre, il y a quand même une notion de sacrifice à avoir et notamment au niveau de ton engagement. On le sait, on en, a, on en a déjà parlé souvent, de faire des actions massives et proches de toi, etc. Et tout ça, ça demande un engagement qui est important. Et forcément, un engagement qui est important, ça demande un temps de cerveau qui est important et des actions qui sont importantes. Et donc forcément, tu es obligé de faire un sacrifice à un moment ou à un autre sur quelque chose que tu enlèves. Tu vois, c'est comme, les, comme des, des vases communicants. Tu aurais, aurais cinq ou six vases différents et quand il y en a un qui se vide, bah forcément, il y en a un autre qui doit se remplir. Quand il y en a un qui se remplit, il y en a un autre, un autre qui doit se vider. Tu as la même quantité d'eau pour remplir tous ces vases-là. Et ces vases, finalement, ils pourraient symboliser... Euh, bah, tes relations avec tes amis, euh, tes, ton travail, euh, tes loisirs, peut-être que tu aimes bien aller à la pêche euh, et peut-être que si tu veux monter une boîte, tu veux rajouter un vase, il bah, va falloir vider un peu le vase d'aller à la pêche pour pouvoir remplir un peu le vase de faire une boîte. Et en fait, je pense que tu es obligé de… tu ne peux pas créer de l'eau supplémentaire, tu vois, tu, tu peux en créer mais c'est très très limité et ça prend très longtemps de créer de l'eau, tu vois, il faut une usine pour créer de l'eau, etc. C'est super long, c'est super, il euh, faut des… Faut des... Il des réactions chimiques qui vont être complexes et tu n'as pas le temps quand tu lances. Donc plutôt que de créer de l'eau, je pense qu'il faut faire circuler l'eau dans un autre vase et donc faire un sacrifice quelque part. Donc genre, bah, aller moins à la pêche, genre voir moins tes amis, sortir moins, tout ce que tu veux. Et finalement, il faut comprendre qu'il va falloir choisir ton vase sur lequel faire des sacrifices. Et peut-être que la solution de facilité, c'est choisir le vase de ta femme, tes enfants, ta famille parce que c'est ceux qui sont les plus à même à te soutenir et à comprendre et c'est moins chiant à expliquer, etc. Mais peut-être qu'en fait, ce n'est pas le bon vase à choisir. Ou peut-être que c'est le bon, j'en sais rien, je ne suis pas là pour juger, mais tout ce que je te dis, c'est que physiquement, de toute façon, l'eau, elle est limitée, il va falloir choisir un vase à vider un petit peu pour en remplir un autre. Et si tu veux aller loin, si tu veux aller haut, si tu veux aller fort, moi, je me suis rendu compte très vite qu'il y avait forcément une notion de sacrifice, entre guillemets, mais je mets des guillemets sur le sacrifice, hein, parce que pour moi, ce n'est pas, pas non plus, euh, on ne parle pas de s'ouvrir les veines et de, se, et de se pendre, tu vois. Mais il y a forcément une notion de sacrifice à avoir et une notion de vider un vase pour en remplir un autre. À toi de voir quelle est ta priorité et à toi de, de dénombrer tes vases finalement. Il y a des gens, je ne sais pas, ils vont, être, euh, ils vont être sortis entre potes. Je fais de la moto, je suis dans un club de pêche, je fais, euh, j'en sais rien, euh, du, du, du Rubik's cube, de la chasse. Je joue aux jeux vidéo, euh, je fais du sport, euh, j'ai des relations avec ma famille, je passe les week-ends avec mon fils, tout ça en fait. Il faut que tu dénombres tous ces vases-là et que tu vois ceux que tu peux vider un peu pour remplir les autres. Ceux de tes objectifs, les nouveaux qui viennent d'arriver au cours de ta vie. Monter une boîte, faire de l'immobilier, euh, monter un business, peu importe, tu vois, ou une activité sur Internet, ou même faire un nouveau sport. Pareil, tu veux faire un nouveau sport, il bah, va falloir remplir le vase du nouveau sport. Euh, tu veux te mettre au sport, c'est très bien de se mettre au sport, mais il va falloir vider un autre vase, tu vois. Si tous les matins à 6 heures il faut que j'aille au sport, peut-être qu'il faut que je vise un peu, je vide un peu le vase de je me lève une heure plus tôt. Hein, pour ceux qui étaient au bif, spécial dédicace, qu'ils the snooze. Mais euh, dans tous les cas, <coughs> excuse-moi, c'est du live, hein, j'ai le droit de tousser. Euh, dans tous les cas, il, il va falloir que tu, euh, que tu que, que aies conscience de ça. La deuxième chose que j'ai compris aussi au fil du temps et qui, je pense, fait une très grosse différence sur euh, comment tes objectifs vont être remplis à quelle vitesse tu vas pouvoir accélérer. Là, j'ai la chance d'accélérer vraiment très vite ces dernières années. Et euh, la fameuse courbe exponentielle dont je parle souvent sur scène et, et, et en vidéo, les gens ne me croient pas. Je sais que, que quand, tu, quand je te l'explique, c'est très difficile de te faire comprendre que cette putain de courbe est exponentielle quand tu l'as pas vécue. C'est très difficile de te faire comprendre qu'au début, ça va être dur, que tu vas te, te, te chier sang et eau et que ça va être galère sur tes premiers projets que tu vas sûrement te planter, mais que finalement, plus ça marche et plus ça marche et plus tu as de l'argent et plus tu as de l'argent et plus ça devient facile. Et pas que au niveau de l'argent et pas que au niveau de, 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 de comment tu, tu cogites, mais aussi, je ne sais pas, il y a un truc qui s'aligne en fait et, et ça devient toujours plus simple et plus simple et plus simple. Et, et c'est dingue à quel point c'est vrai tu vois, mais il y a un truc qui permet d'accélérer, c'est toujours pareil. Outre les vases que je viens de t'expliquer, il y a un deuxième truc qui permet vraiment d'accélérer, c'est de se dire que l'activité qu'on choisit, donc là parlons de business ou d'immobilier, ça va fonctionner pareil, c'est ce qui nous intéresse, l'activité qu'on choisit va être… Euh, va être comme, une, comme un sport de haut niveau va être, comme une activité de haut niveau va être quelque chose qu'on va, qu va vouloir faire corps et âme et vraiment un truc qu'on va vouloir se jeter dedans. Est-ce qu'on veut des résultats ou pas C'est toujours pareil en fait. Quand tu saupoudres, tu ne vas rien faire. C'est comme si je te dis demain, je ne fais pas de golf, je veux commencer à faire du golf et faire des compètes de golf, le golf c'est chaud, tu vois. Ce n'est pas en allant deux fois au golf que je vais être fort et que je vais pouvoir faire des compètes. Il va que j'en je, je, chie bah, race d'aller au sport, au golf tout le temps, etc. Comme si je veux, je veux maigrir, bah, ce n'est pas en deux jours qu'on maigrit. Il faut changer d'hygiène de vie, changer d'alimentation, aller au sport de façon régulière. Et on le voit d'ailleurs, le sport c'est un très bon exemple. Il n'y a qu'avec la régularité qu'on progresse, il n'y a qu'avec la régularité qu'on perd du poids, il n'y a qu'avec la régularité qu'on qu qu peut produire du muscle. Et c'est pareil avec le business, et c'est pareil avec l'immobilier. Il n'y a qu'avec la régularité qu'on peut arriver à un résultat. C'est un très bon parallèle de cette salle de sport. Si tu as déjà fait de la muscu, si tu as déjà cherché à perdre du poids, si tu as déjà fait de la course à pied, peu importe, ou que tu as de progresser au golf, ou dans n'importe quelle activité finalement, tu, tu, tu connais l'histoire. Plus tu es obsédé, plus tu as à fond avec cette activité, peu importe laquelle, et plus tu vas progresser de façon exponentielle, et plus tu vas réussir. Et souvent, quand on lance un business ou quand on se lance dans l'immobilier au début, il y a une espèce de… Il y, a, il y a un schisme, il y a une dichotomie. Il y a, il y a une… Oh putain, j'ai sorti deux mots là, euh, sortons ton dico, s'il te plaît. Il y, a, il, y a, il y a un vrai fossé, une vraie fracture entre les objectifs que me disent qu'ont les gens genre Yann, je vais être en... » Si tu veux tout casser, si tu veux, reprenons les bonnes habitudes, « putain de niquer des mères <rire> », oui, c'est comme ça dans « business en bagnole », on dit des gros mots. Si tu veux vraiment fracasser, il faut que tu te prépares comme un sportif de haut niveau. Et ce n'est pas parce que tu montes une boîte, ce n'est pas parce que tu fais de l'immobilier que tu ne peux pas être aussi obsédé, être aussi chaud, être aussi motivé, être aussi déterminé, travailler autant sur toi que quelqu'un qui serait un sportif de haut niveau, que quelqu'un qui serait un pianiste de haut niveau, que quelqu'un qui ferait de, de, de la flûte traversière euh, kung-fu de haut niveau, tu vois. Et ça passe par encore une fois refaire des priorités, éviter des vases et en remplir d'autres. Et appelons même pas ça des sacrifices, appelons ça euh, appelons ça bouger de l'eau, tu vois. Ça passe juste par le fait de bouger de l'eau. Comment tu veux performer? et monter une boîte qui change le monde ou monter une boîte qui te rend libre ou monter une boîte avec un gros projet en ayant des week-ends. Enfin, moi, je pense que ce n'est pas possible. Tu vois je ne te parle pas de faire 1000 balles par mois, d'être entrepreneur, nanana. non, non, non. Je ne te parle pas de, du truc qu'on te vend sur internet, travailler deux heures par jour et, euh, et puis euh, gagner 12 000 euros par seconde. Non, non. Je te parle de vraiment avoir des résultats comme tu en rêves depuis que, depuis que tu es petit, comme tu en rêves depuis que tu penses que peut-être qu'il faudrait que tu fasses ça. Comme plus que même que tu penses que. Bah pour moi, ça passe par, au début, euh, être un sportif de haut niveau et pas que au début d'ailleurs. Donc, je te parle des week-ends, c'est un exemple. Hein. Ça pourrait être les soirées. Ça pourrait être faire des dépenses inconsidérées plutôt qu'investir dans ton business. Ça pourrait être, dès que tu rentres tes premiers chiffres d'affaires, faire des dépenses bêtes plutôt que réinvestir dans ton business. Ça pourrait être te tuer la santé tout seul à travailler, attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit le week-end et ne pas embaucher parce que tu veux euh, sauver des coups, etc. Ça peut être euh, de fumer et donc de polluer ton cerveau euh, à, à travailler vite et bien. Ça peut être de ne pas faire de sport et donc tirer ton corps vers le bas, même s'il y a sport et sport, hein, aller faire une marche rapide le matin quand tu te réveilles, ça met ton corps dans la bonne disposition pour performer ensuite ou aller faire un footing, même si tu cours doucement pas obligé de te de faire des, des snatch à 180 kg pour les transfiteurs, Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si vraiment tu veux un résultat de haut niveau, tu dois mettre en face les actions du sportif de haut niveau. Il n'y a, a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Les gens qui font 18, 20 appartements en un an, il y en a, et il y en a plein dans l'académie. Mais ils ont mis en face des actions de sportifs de haut niveau. Je te garantis qu'ils ont fait un nombre de visites en un an que tu ne feras pas en cinq. Ils ont fait un nombre de rénovations, ils ont réglé un nombre de problèmes, ils ont géré un nombre de merdes avec des artisans. Ils se sont pris la tête avec, avec la banque, avec les papiers, avec les trucs qui manquent. Peut-être à un niveau que tu ne feras pas en cinq ans. Si tu te lances dans l'immobilier en dilettante, je visite deux heures par-ci, par-là et puis je cherche les biens sur le bon coin. On sait très bien que les affaires ne se trouvent pas sur le bon coin. C'est très bien que le bon coin, c'est un point de départ. Voilà, c'est là, ça permet de faire un peu de réseau, c'est cool, tu vois, on va discuter, tranquille, on se retrouve pour boire un café. Mais c'est tout, ça ne va pas plus loin que ça. Et il faut bien comprendre que tu n'auras pas les résultats que tu escomptes. Tu as beau faire toutes les formations du monde, tu as beau être dans le pire des masterminds super chaud, tu as beau faire ce que tu veux si en face de ça, tu n'alignes pas toutes, toutes tes facultés mentales et physiques. Et quand je me suis rendu compte de ça, ça m'a vraiment fait du bien déjà parce que, parce que je suis un maniaque. Est-ce que je pense toujours au boulot enfin, C'est même pas du boulot pour moi. Je pense au business. C'est même pas du business d'ailleurs. C'est mon cerveau. Il est comme ça en fait. Je fonctionne sur ce seul mode d'achever mes projets. Je suis maniaque d'achever mes projets. Je ne sais pas. Je suis, je suis taré, je pense. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que, pourquoi. Je ne sais pas. Je suis obsédé par atteindre mes objectifs. Et c'est la raison pour laquelle je vais vite. Et les, et les gens qui me disent souvent je reçois des messages quand je chante des nouvelles vidéos, des émissions ou des podcasts, et euh, de gens qui me disent « Tiens Yann, je te suis depuis le début que tu es sur Internet, etc. Tu as évolué super vite. » Alors déjà, tu ne vois pas tout, mais, mais oui, ok. Et, et surtout, j'ai envie de te dire, moi, je trouve ça lent. Moi, je trouve ça lent. Pourquoi Parce que toutes mes actions et toute ma vie est alignée vers là. Je te garantis que je fais des sacrifices, je te garantis que je néglige des choses, mais qui ne sont même pas des sacrifices pour moi parce que j'ai tellement aligné mon corps et mon esprit sur… sur sur l'atteinte de mes objectifs, que c'est juste devenu normal, que c'est juste devenu un réflexe, c'est comme quand tu es un karatéka et qu'à force de répéter la même attaque et la même défense et les mêmes, les mêmes kata, tu les connais par cœur et ça devient un réflexe de ton corps, tu vois. On t'attaque, boum, tac, tac, t'arrives à bloquer le truc parce que c'est devenu un réflexe instinctif, c'est devenu un truc de survie, tu vois. Et si tu veux atteindre de gros objectifs, il faut que tu travailles dans ce sens-là et ça passe pas par des grosses complications au début. Ça passe juste par reprendre des bonnes habitudes, ça passe juste par, par le conscientiser. Souvent, je te dis tu dois conscientiser les choses pour que ça fonctionne. Souvent, je te dis que tu dois prendre conscience, juste, juste observer pour que ça fonctionne. Ça marche extrêmement bien d'observer. C'est comme quand je te dis les mots interdits, les « essayer ». Tu as vu à quel point quand tu commences à l'observer, tu le remarques. C'est comme quand tu achètes une nouvelle voiture, après tu vois cette voiture-là partout. Il n'y en a pas plus c'est juste que bah, tu les observes plus, tu te rends compte qu'elles sont là parce que bah, cette fois-ci, tu as acheté cette voiture, donc forcément, tu les remarques. Avant, il y en avait toujours autant. C'est comme quand tu as un ami qui part dans une autre ville ou dans un autre pays. Tu as l'impression qu'aux infos, on parle tout le temps de cette ville ou de ce pays. Et tu as l'impression qu'en ce moment, tout le monde parle de ça, alors que non, c'est juste toi qui le remarques. Et ben bah, c'est la même chose. Tu dois juste t'entraîner à remarquer que pour atteindre tes objectifs, la moindre micro-petite action de ta vie doit être aligné avec cet objectif-là, doit attendre vers atteindre cet objectif-là. Ça passe par tes pensées, ça passe par l'heure à laquelle tu te lèves, ça passe par les choix que tu fais au restaurant. Si je te dis, putain, ça ferait un bon petit d'email ça, si je te dis, le, le prochain plat que tu vas prendre au restaurant va influer sur ton prochain achat immobilier ou sur ta boîte ou sur ton chiffre d'affaires, c'est vrai en fait, c'est complètement con comme ça quand je le dis. Ce n'est pas parce que tu prends de la purée ou des patates ou des saucisses que ça va changer quelque chose à ton chiffre d'affaires de demain. Mais c'est l'enchaînement de prendre 100 fois de la purée, des patates ou des saucisses et de bouffer du pain avec du beurre qui va faire que tu vas tirer ton corps vers le bas, tu vas tirer ta santé vers le bas. Et finalement, si tu veux être un, un chef d'entreprise de haut niveau, si tu veux être un achèveur, un achiever de haut niveau, tu dois aligner absolument tout. Donc, ça passe par ta santé physique et mentale, ça passe par ta forme, ça passe par le fait de ne pas avoir mal au dos parce qu'un jour où j'ai mal au dos, bah, je suis là en train de me plaindre oh, « j'ai mal au dos, Oh n'y arrive pas, il oh, prend des caissons. » Alors que si j'ai pas mal au dos parce que j'ai pris soin de moi, parce que j'ai fait attention, parce que tout ce que tu veux, parce que j'ai aligné mes actions, forcément, je suis plus productif. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il ne faut pas que tu crois que là, je suis en train de te dire « Ah oui, mais ça veut... on est toujours en mode capitaliste, la productivité, etc. » Je ne suis pas en train de te dire n'ai plus de vie pour atteindre tes objectifs. Je ne suis pas en train de te dire prive-toi. Je suis en train de te dire fais en sorte de le remarquer pour que ça devienne une nouvelle habitude de vie, implémente la nouvelle habitude de vie dans ton corps, dans ton esprit pour que ça devienne tellement simple et instinctif que ce n'est pas une contrainte. Quand je suis euh, en soirée en boîte, ça m'arrive très très peu, mais ça peut m'arriver d'aller en soirée avec des amis, on sort, machin, c'est les vacances. Quand je suis en boîte, je regarde les optimisations qu'il y a dans cette putain de boîte. Je regarde, est-ce qu'il y a assez de serveurs Est-ce qu'ils sont bien placés Est-ce qu'ils ont des cars est -ce que, est -ce que, Quels sont les prix de vente Comment ils pourraient cross-seller, est-ce euh, que le bar est fonctionnel J'améliore dans ma tête le business Et c'est instinctif, pas, c'est pas quelque chose qui, qui me fait du mal, tu vois. Mais c'est à force de le faire. Et Juste si tu, si tu apprends à faire ça, je te garantis que tu vas avoir des résultats. Parce que tu crées une seconde nature. Tu te tu, tu, tu crées un don, en fait. Les dons, je ne crois pas trop aux dons de naissance. Tu sais, genre le mec, il a l'oreille absolue, il est né, il a 3 ans, il compose au piano. Oui, c'est possible, ça arrive sûrement. Mais je pense qu'il y a aussi des dons qui se travaillent. Il y a aussi des compétences qui se travaillent. On peut devenir excellent dans quelque chose qu'on a commencé tard, à condition de le travailler à la façon d'un sportif de haut niveau ou à la façon d'un pianiste ou d'un chanteur de haut niveau. Et ça passe par plein de petits détails qu'il suffit de conscientiser et d'améliorer. Et voilà, c'est absolument dingue, tu vois, je voulais, je voulais te parler de tout ça. Attends, je regarde parce que j'ai eu un appel en absence. Non, ça n'a pas coupé mon enregistrement, ça aurait été dommage que tout ce que je viens de dire n'ait pas été enregistré. Euh, voilà, voilà, tu vois, je ne savais pas quoi te dire, bah voilà, on, a, on a bien commencé est-ce qu'on continue Oui, on a dit qu'on faisait un podcast plutôt long. Ben, tiens, regarde, j'ai vu un truc dernièrement. Pareil, dans le même état d'esprit. Ce n'est pas, pas exactement la même chose. mais 7% des ménages français, 7%. Hein, je ne te parle pas de 20, 30. 7% des ménages français sont propriétaires d'un investissement locatif ou plus. 7%. C'est fou, hein si tu as ne serait-ce qu'un appartement, un studio, tu es dans les 7% qui font plus de choses que 93% des gens qui branlent rien. Et quand on est en train de parler de ça et de dire ça, c'est normal que tu ne passes pas pour un extraterrestre. C'est normal que quand tu dis ça à tes proches, quand tu racontes ça, que quand au restaurant tu dis euh, « ouais, moi je ne prends pas de, de frites à la place, je prends des haricots verts », c'est normal finalement que tu, tu passes pour un ovni. Mais c'est normal que c'est difficile avec ta femme et que c'est difficile avec tes gosses et que c'est difficile avec ta tarachelle, avec, avec la machine à café, avec les collègues. Mais forcément, parce que 93% et encore on parle d'investissement locatif, hein, parlons de, de business qui fonctionne, on est peut-être à 99% de gens qui n'ont jamais rien fait. Donc c'est normal finalement d'être à, 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 à la marge, d'être en marge. Il y a un truc, je ne sais plus où je l'ai vu, qui est, qui, est, qui est intéressant aussi, qui dit, euh, si tu veux être, c'est une citation que je mets parfois sur Instagram, si tu veux les résultats des 1% de la population, pense et agis. à l'inverse des 99%, pense et agis comme les 1% des plus riches pour faire partie des 1%. Des gens veulent le résultat des 1% ou des 0,1%, ben c'est plus les 0,1%. En fait, quand tu, quand tu cherches ces stats-là, tu te rends compte que les 1% en fait, ce n'est pas très haut au niveau de, de patrimoine, etc. Les 0,1% ou même les 0,01% de l'élite, euh, gros guillemets autour de ce mot, mais en tout cas des gens les plus riches avec les plus gros patrimoines, les plus développés, euh, les plus successful dans leur boîte, mais si tu veux leurs résultats, il faut penser et agir comme eux et pas comme les 99,9% des autres. Donc, forcément, autour de toi, il y a les 99,9%. Je suis désolé de te le dire. Tu es entouré de losers. Les trois quarts de tes potes, 9,9% 9 ,9 de tes potes sur 10. Manque de bol, hein. en général, on n'a pas 50 000 amis non plus. Bah euh, ouais, ils n'auront pas tes résultats. Ils ne feront pas. C'est pas pour ça qu'il euh, qu faut les penser qui sont inférieurs ou tout ce que tu veux. Mais c'est juste qu'il faut en avoir conscience. Il faut avoir conscience d'où tu vas et de comment tu y vas, avec quelles armes et avec qui et sans qui. C'est tout. Moi, j'ai plein d'amis que j'ai plaisir à revoir. Là, tu vois, je suis en France, je vais voir des gens, etc. J'ai plein d'amis que j'ai plaisir à voir, mais qui sont très différents de moi. Et je, suis, je sais très bien qu'ils ne qui, qui, qui feront pas ce que je fais, que ce soit dans l'investissement, dans la prise de risque, dans l'exposition, dans l'acharnement, dans l'obsession, dans, dans le patrimoine, dans, dans, dans le business, tout ce que tu veux. C'est OK, ce n'est pas grave. C'est cool d'en être conscient, c'est cool de l'observer en fait. Et ça te permet aussi de répondre beaucoup plus facilement ou de non répondre beaucoup plus facilement euh, aux, aux attaques, entre guillemets, ou en tout cas aux, aux remarques. Dans ta famille, c'est pareil. Moi, dans ma famille, dans, dans, même si je pense à ma famille, on va dire éloignée, avec tout le, 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 le cousin germain que je, que je pourrais vaguement connaître, que j'ai vu une fois dans ma vie quand j'étais gamin et que je, je regarde vraiment tout ce cercle très étendu euh, au plus loin que je peux regarder, il n'y a pas une seule personne qui fait ce que je fais. Pas une. Et encore une fois, c'est OK, mais il faut en avoir conscience. Tu, si tu veux des résultats des 0,1%, tu vas être isolé comme les 0,1%. Et c'est aussi pour ça que les cercles, euh, les cercles sont ce qu'ils sont. Mon associé Guillaume dit toujours, pour euh, aller plus loin, aller plus vite, il faut rentrer dans des cercles. C'est le réseau. Et c'est vrai, et on le sait tous. Et c'est aussi pour ça que ces cercles traînent ensemble, et que, 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 que les, les cercles connectent avec les cercles. Pourquoi Parce que quand tu fais partie, encore une fois, ça fait un peu, ça fait un peu small, Smallville, mon histoire, là, on dirait une série, tu sais, où je dis, t'es dans les 0-1, t'es l'élu, là, c'est Neo. Mais non, c'est pas ça, hein. c'est juste qu'on parle ouvertement euh, patrimoine, hein, pour l'instant. Ah, finalement, euh, ouais, tu es, es, es obligé de connecter avec d'autres gens comme toi et tu ne les trouves pas dans ton entourage. Parce qu'en en fait, statistiquement, j'aime bien la vision de Dylan Musk là-dessus, qui, 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 qui recoupe un peu ça, où, où euh, il rapporte tout à la statistique en fait. Tout. Et statistiquement, on se rend compte, oui, il y a très peu de chances que si tu as des gros résultats, que ce soit dans l'investissement, dans l'immobilier, dans le private, dans, dans, dans ce que tu veux, hein, dans, dans l'entrepreneuriat, dans le sport, dans la nutrition, dans, dans, dans tout ce que tu veux. Si tu as des gros résultats, il y a une chance infime qu'il y ait une personne autour de toi, de, par hasard, hein, de ton entourage, on va dire, imposé, euh, slash euh, euh, hasardeux, slash euh, rencontre au hasard. Il y a très peu de chances que tu que aies une autre personne comme toi autour de toi. Par contre, sur les rencontres, réseautage, slash groupe d'intérêt, slash business, euh, déjeuner d'affaires, euh, je provoque ma chance. Là, oui, il y a beaucoup de chance. Et d'ailleurs, tu as envie de te regrouper en tribu parce que l'être humain est comme ça, il a envie de se, de se comparer et d'échanger, et etc. Et c'est très positif. Et d'ailleurs, ton but, je pense, aussi, en plus d'être dans une recherche de haut niveau et d'alignement de tout ce que tu fais par rapport à tes objectifs, doit être d'évoluer et de rentrer dans des sphères auxquelles tu n'as pas encore accès. Euh, en arrivant sur Dubaï, j'ai eu accès et j'ai de plus en plus accès à des sphères auxquelles je n'avais pas accès avant, qui sont complètement dingues ou euh, au hasard d'une rencontre et d'une introduction, on te présente un milliardaire. C'est quand même assez rare. J'avais vu les stats, j'avais regardé, je ne sais plus combien il y a de milliardaires sur Terre. Ce n'est pas non plus un truc énorme, tu vois. C'est genre, euh, je ne sais plus, euh, je te dirais des bêtises, mais c'est moins de... Ça se compte en dizaines de milliers, pas plus. C'est quand même assez rare, tu vois. Sur 7, 7 milliards et demi ou 8 milliards, je ne sais, je sais même plus combien on est d'êtres humains sur Terre. Regarde, ça, 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 ça t'amusera. Peut-être que je te dis des, des chiffres qui ne sont pas bons, mais en tout cas, tu verras que la, la proportion est ridicule. Par contre, la courbe est encore une fois, euh, c'est rigolo, hein la courbe est encore une fois euh, exponentielle. C'est-à-dire que, le nombre de milliardaires et millionnaires augmente de plus en plus vite. Ah forcément, hein, parce que Internet, rapidité des échanges, etc. etc. Et donc, oui, et donc, je, je cherche à rentrer dans ces sphères et à, faire, euh, à rendre des services, etc., pour pouvoir rentrer plus profondément et plus profondément. Parce que forcément, quand tu fais un deal avec quelqu'un qui pèse plusieurs milliards, bah pour lui, un test, c'est 10 millions, quoi. C'est-à-dire que ce mec-là, en effet, quand on lui a pitché euh, notre truc et que, euh, et que en effet, peut-être que si les étoiles s'alignent, bah, son test, c'est 10 millions. C'est pas il y va, il est, tu, tu vois, il est, il est chaud, quoi. Non, est, il teste, il voit ce qui se passe quoi, avec 10 millions. S'il si est chaud, euh, c'est 100, 200, 300, tu vois. Donc, forcément, bah, ça va plus vite. Encore une fois. Mais ça, ça se fait pas tout seul. Ça se fait en s'alignant, ça se fait en, euh, en repoussant sa peur de euh, parler à quelqu'un euh, peut-être euh, qui maîtrise mieux que toi, euh, parler dans une autre langue, euh, oser faire des, des colas froids, euh, oser euh, diguer plus que, euh, que, que la surface, oser gratter un peu plus profondément, oser euh, prendre des risques, etc. etc. Oser prendre des noms et aussi refuser les noms. Xavier pour la petite histoire quand il m'a dit non j'ai encore envoyé trois emails d'ailleurs je pense que je vais lui en envoyer en renvoyer un quand même dans quelques mois mais il faut il enfin, faut encore une fois hein, je suis personne pour euh, pour avoir la recette magique du succès hein. je, te, je te partage euh, je te partage ce qui fonctionne pour moi et ce que j'identifie et, et, et dans mon dans ma démarche d'être un gros maniaque et euh, si tu veux de, de théoriser ce qui fonctionne c'est aussi pour ça que Darwin euh, M'amuse beaucoup avec la théorie de l'évolution, c'est aussi de là que vient mon nom sur internet, la théorie de l'évolution financière. D'ailleurs, on va en reparler, Tiens, je vais t'en parler juste après. J'aime bien théoriser tout ça et, euh, ouais, et penser à comment ça marche pour, pour dupliquer. Et en fait, tu te rends compte qu'une euh, fois que tu dupliques, enfin, une fois que, te, que tu l'as fait une fois, tu peux dupliquer beaucoup plus vite, hein. c'est toujours pareil. De quoi je voulais te parler, oui. Euh, de, de théorie de l'évolution financière, j'ai envie de relancer, j'en ai déjà parlé un petit peu, j'ai envie de relancer des lives qui seraient euh, sur toutes les plateformes en même temps, j'ai trouvé le moyen de streamer euh, sur YouTube, Facebook, Instagram, euh, Twitch, etc., etc. en même temps, donc je pense que je vais, euh, je vais faire ça. À Dubaï, là, on va se monter un studio. Alors, Au début, je vais le faire à l'arrache complet pour tester, mais on, va, on, va, on, va se, on a besoin de se monter un studio de toute façon avec un décor, etc., parce que j'ai besoin de faire des interviews ou des vidéos. Et je pense que dans ce studio, je vais faire en sorte d'avoir un, un espace live où, euh, bah, où je vais faire des lives avec toi. Et l'idée, euh, ça serait d'avoir une émission qui serait, euh, je ne sais pas… Je ne vais pas te faire de promesses sur la périodicité, parce que quand j'ai le malheur de rater un épisode de Business en Bagnole, je me fais enflammer. Donc, euh... donc voilà, mais l'idée, ça serait en fait en live d'avoir Business en Bagnole, en vidéo. Et je pense que d'ailleurs, pour plus d'efficacité, tu peux me dire ce que tu en penses. Euh, dans, par exemple, quand tu mettras 5 étoiles à ce podcast en commentaire. Je pense euh, que ça va être Business en Bagnole en live et en vidéo. Et qu'en même temps, bah, je vais extraire l'audio les, les, le, pour mettre euh, dans « Business en bagnole ». Donc en fait, ça, ça fera d'une pierre deux coups. Tu vois je te ferai un live, tu pourras me voir soit en vidéo, soit dans, dans, en audio euh, dans le podcast « Business en bagnole ». Parce qu'en en fait, je vais aborder les mêmes sujets. Là, tout ce qu'on vient, tu vois, là, tout ce qu vient de, de se dire, ce sera ces sujets-là. Finance, business, euh, entrepreneuriat, investissement, immobilier, crypto, enfin tous ceux dont on parle, hein, trading, etc., dans « Business en bagnole » investissement alternatif et surtout la théorisation de tout ça et euh, faire émerger des modèles et des euh, ouais des recettes et des stats et des choses qui fonctionnent et des choses qui te font remarquer et qui te font euh, prendre en compte euh, certaines euh, théories ou, ou en tout cas euh, Certains trucs qui fonctionnent et je pense que ce que j'aimerais faire aussi, c'est pouvoir donner euh, moyen aux gens d'intervenir dans cette émission. Donc, euh, je vais mettre un numéro de téléphone où tu pourras m'appeler pendant l'émission et je prendrai en live des gens pour discuter, pour, euh, pour, euh, ouais, pour réfléchir ensemble, pour, euh, pour poser une question, etc. Pour faire un coaching. On ne parlera pas que d'immobilier. On va parler d'immobilier, mais pas que. J'aime bien, tu sais, euh, voilà, ne pas parler que d'immobilier. Et voilà, dis-moi ce que tu en penses je pense que ça peut être intéressant. Et du coup, ça permettrait aussi à Business en bagnole d'être un petit peu plus régulier euh, et ça permettrait de toucher plus de monde, etc. etc. Je pense que ça peut être intéressant. Eh bien, tu, tu vois, on n'est pas bien là On n'est pas bien tous les deux dans Business en bagnole ah. Qu'est-ce que tu penses de tout ça Des fois, j'aimerais bien, tu vois, c'est aussi pour ça que je veux faire cette émission. Parce que j'aimerais bien prendre quelqu'un en ligne et qui me dise, « Oui, mais là, là, ce que tu viens d'expliquer, et le format que je pense faire, c'est voilà genre au début 20 minutes, une demi-heure de, de blabla, exactement comme on vient faire maintenant. Sauf que bah forcément, en vidéo, je peux avoir un tableau blanc, je peux faire des dessins et tout, c'est plus cool. » Et après, des gens qui réagissent. Là, si tu pouvais parler avec moi, là c'était dans la voiture et tu me disais, « Putain, Yann, ouais. » Ou « Non, Yann, non, t'es con. » Ou alors, oui, mais ça et ça, et comment ça, comment ça marche dans mon cas précis, etc. Ça serait pas trop bien. Franchement, ça serait beaucoup mieux. Donc euh, voilà, j'ai envie de faire ça. Et ça permettrait aussi aux haters de, de, de un petit peu se manifester quand même. Je me rends compte que je j'ai pas assez de haters. Je je suis pas assez clivant. C'est bien les haters. Hein. C'est bien, ça permet un petit peu de, de voir à quel point les gens sont cons. Putain. Et en fait, je suis en train de me rendre compte... Si tu as un business sur Internet, tu sais de quoi je parle. Ou si tu si as même pas forcément un business d'ailleurs. Si, si tu partages quelque chose, peu importe en fait. Si tu as Internet, tu sais de quoi je parle. Tu sais, ces gens qui ont, ont du temps à perdre. Et euh, je commence à bien, bien les aimer maintenant. Avant, euh, ça m'emmerdait comme tout le monde. Après, ça me faisait chier. Après, j'en avais rien à foutre et je les ignorais. Et maintenant, fin... je commence à les aimer carrément. Parce que j'aime… Euh, je... enfin, en fait, j'en ai plus rien à foutre. C'est-à-dire que j'ai euh, passé un cap où maintenant, c'est comme les, les gens qui me disent, mais je t'en ai déjà parlé, je crois, je sais plus, tu vois, je sais plus euh, tellement ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé dans Business en bagnole. C'est comme les gens qui me disent, ah ouais, bah si c'est comme ça, je me désabonne. Mais ta gueule, casse-toi, je m'en fous, désabonne-toi. Tu crois que, que tu je suis après ton abonnement J'en ai rien à branler. <rire> ah ouais, mais je te unfollow. Voilà. Alors là, voilà. j'ai l'impression que tu sais que c'est la maîtresse à l'école qui me met au coin. Je te unfollow, mais unfollow. Putain, je préfère largement avoir 100 personnes, 1000 personnes de qualité, des investisseurs avec des cerveaux qui réfléchissent, qui se tirent vers le haut, qui me suivent que 10 000 casseuses, putain. Unfollow, fais-toi plaisir. Et en fait, maintenant, je prends plus trop de pincettes dans mes réponses. Je sais pas si tu vu sur les réseaux sociaux, je suis un peu virulent parfois. Ou euh, voilà, j'ai compris qu'on ne sauverait pas tout le monde, de toute façon. Et puis, il y a des gens. Euh... En fait, je, je ne comprends pas les gens qui, qui suivent, euh, mais qui sont pas d'accord. C'est-à-dire que moi, par exemple, si euh, je suis végétarien, je ne vais pas suivre une page qui me montre des recettes de viande toute la journée, tu vois. Et je ne vais pas me faire du mal toute la journée de répondre à la recette de viande et, et la chaîne de l'abattoir, tu vois, qui montre comment bien tuer un poulet. Tu vois, je ne vais pas suivre Maïté qui défonce une, 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 une anguille en direct à la télé, tu vois, si je suis végétarien. Complètement con. Donc si je n'aime pas le business, pas je n'aime pas l'immobilier, etc., pourquoi je suivrais Yann Darwin, tu vois Je parle de moi à la troisième personne, c'est très… C'est très, euh, très Louis XIV. C'est complètement débile. débile. Mais tu vois, je suis, je suis allergique euh, aux fruits de mer, mais j'en mange. J'aime me faire du mal. J'aime. Et après, comme ça, je peux blâmer euh, le monde entier et le personnel hospitalier quand, lors de ma désintoxication, on me dit « Mais pourquoi vous avez mangé ?»« Ah oui, mais oh, c'est bon, hein la liberté d'expression. Hein Moi, je m'en fous d'être allergique aux fruits de mer. Je veux des moules. Bordel. » C'est débile. Donc, j'aimerais aussi prendre, c'est pour ça que je te parle de ça. Je fais des parallèles bizarres dans mon cerveau, mais j'aimerais bien prendre des haters un peu en ligne. Tu à discuter avec eux, savoir pourquoi. Pourquoi ils se font du mal et pourquoi ils pensent comme ça. Intéressant. On sauvera pas tout le monde, mais bon. Donc, voilà, ça va être marrant. Ça va être rigolo. Il va y avoir des clashs et tout. Ça va être drôle. On va bien se marrer. Qu'est-ce que j'ai comme autre stat Tiens, j'avais dit qu'on ferait un podcast. Euh, avec les statistiques et les études scientifiques. D'ailleurs, faut qu'on fasse les deux. Alors, on va faire un business en bagnole ou une émission, d'ailleurs que je pense appeler théorie de l'évolution financière. Hein? Voilà, C'est aussi pour ça que tout à l'heure je, je te disais ça. Qu'est-ce que tu en penses Dis-moi aussi. Théorie de l'évolution financière, ça te parle ou pas Je trouve ça cool, moi. Euh... Et oui, on en parlera parce que tout ce qui est études scientifiques et tout ce qui est statistiques, j'adore. Tu vois, l'histoire des 7% de, de ménages qui sont propriétaires, ça j'adore. Je trouve ça super intéressant. Et notamment euh, dans les études euh, scientifique, il y a plein de trucs super intéressants, il y a plein de trucs, là je vais, pas, je vais pas rentrer dans le détail maintenant parce que ça va être super long mais il y a plein de trucs à apprendre psychologie comportementale ah oh, des gilets jaunes oh là là, des gilets jaunes, putain mais non mais pourquoi les gars, mais ça fait on en est au combien de week-end là, ils sont encore là bon ils sont pas nombreux là. oh là toute cette énergie gâchée, bon ils sont deux, ils sont deux Rien tout stopper Ah, désolé, mec, je t'aurais bien pris, mais je fais un business en bagnole. Je suis désolé. Ah, quoique. Ah, j'aurais pu le prendre. Bon, trop tard. Et puis, on aurait pu faire un business en bagnole à trois, ça aurait été drôle. Euh, je comprends pas, c'est le gilet jaune là. Je ne comprends pas. D'ailleurs, je me suis clashé avec un mec qui m'a unfollow. Qui me disait, mais euh, la vie est dure. Euh, et euh, les gens qui n'ont pas eu accès à Internet, qui sont de la vieille génération. Et euh, finalement, euh, il faut les comprendre, etc. Mais je ne dis pas que je ne les comprends pas, en fait. Je comprends tout à fait que euh, ça soit compliqué. Je te garantis que j'ai galéré dans ma vie. À certains moments, j'ai dû vendre ma voiture pour payer mes salariés. Euh, à des moments j'étais vraiment en galère. Ma femme m'a payé tout, m'a pris en charge, etc. J'avais plus d'argent parce que j'avais planté des trucs. Je sais ce que c'est. Et... Je ne comprends toujours pas, en fait. C'est-à-dire que oui, il y a trop d'impôts en France. Oui, euh, les gens ne sont pas assez payés. Oui, euh, c'est utopique de croire qu'on va avoir une retraite. Oui, oui, oui. Mais finalement, la question, c'est toujours la même. Où est-ce que je mets mon énergie enfin, Je ne sais pas pourquoi je te parle de ça. T es, t es, t es... Enfin, je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. Sinon, je ne comprends pas pourquoi toi aussi, tu te fais du mal à écouter Business en bagnole. Mais toute cette énergie perdue, j'aimerais, putain, tiens, je vais essayer de trouver les chiffres. Je crois que ça va être drôle ça, il ah, faut que je le note. Je vais essayer de trouver les chiffres du nombre de gens qui ont manifesté pendant la manifestation des gilets jaunes fois le nombre de jours pour calculer le nombre d'heures perdues qui auraient pu être mis à contribution. Et on pourrait mettre ça en face d'un grand projet qui a nécessité X heures, tu vois, genre SpaceX, tu vois. combien il y a eu d'heures. Si on avait pris tous les gilets jaunes et qu'on avait fait quelque chose de constructif, on aurait fait quoi Je sais pas, on aurait fait un truc de fou, je pense. Je pense qu'on aurait construit euh, trois centrales nucléaires, on serait allé sur la Lune deux fois, on serait revenu. Et sur Mars, il y aurait, il y aurait des serres avec des oiseaux à, à l'heure qu'il est. Je comprends pas. Et puis même en termes d'éducation, en termes terme de créer une boîte, etc. Ça arrivait arrivé, il y a peu sur Facebook aussi. Et tu vois, là, c'est aussi pour ces gens-là que j'aimerais prendre en live et en direct. Tu vois. Il y a une fille... J'ai mis un post qui disait genre euh, si tu, euh, la citation de, de Bill Gates, enfin qu'on attribue à Bill Gates, on ne sait pas s'il si l'a dit ou pas, mais en tout cas euh, on attribue à Bill Gates cette citation qui dit si tu es né fauché ça n'est pas de ta faute, si tu meurs fauché c'est 100% de ta faute. Et il euh, y a une, une jeune fille qui m'a dit euh, c'est pas vrai. Et alors, donc j'ai discuté avec elle, je dis bah si, je pense que si, en effet. Euh, ça, ce qui est clair et net, c'est qu'au départ, on n'a pas tous les mêmes chances. Hein. Quand tu nais au Bangladesh, c'est vachement en plus la chienlit que quand tu nais en France. Par contre, les actions que tu fais ensuite, elles ne sont pas corrélées à ton lieu de naissance. Oui, il y a le cadre de référence, oui, il y a ton éducation, etc. Mais quand je vois l'histoire d'un mec, tiens, je vais te la raconter après, euh, comme Moed Altrad, que je vais te raconter juste après, je me dis que finalement, tout est possible. Et que c'est quand même vachement du bullshit de se dire les temps sont durs, etc. Et on, on est arrivé sur des phrases comme ça, là, avec cette, cette, cette fille. Oui, mais euh, c'est dur en ce moment, euh, les gens galèrent, euh, j'ai pas de temps. Et en fait, elle, elle, elle a raconté qu'elle avait trois enfants et qu'elle bossait, euh, qu'elle était mère célibataire et qu'elle bossait 8 heures par jour, etc. Et je comprends, c'est ça le pire. Et là, tu vois, on peut pas sauver tout le monde, mais des fois, j'aimerais bien. Et je comprends, tu vois. T'as trois enfants, t'es mère célibataire, tu t'es fait larguer ou t'es parti parce que ton mec c'est un con. Tu bosses 8 heures ou 9 heures par jour pour, bah pour, pour gagner ta croûte et tu rentres, t'as tes trois enfants à gérer, etc., plus toutes les merdes du quotidien. Et donc, tu, tu peux pas, t'as des tu t'es comme un cheval de course, tu vois. Tu peux même pas imaginer qu'il est possible de travailler plus intelligemment, gagner de l'argent, que ton temps ne soit pas corrélé à l'argent, etc., etc. Et il n'y a pas que l'investissement. C'est sûr que cette fille, je ne vais pas lui dire « investi dans l'immobilier », quoique. quoique, franchement. quoique. Mais il n'y a pas que l'immobilier. Il n'y a pas que l'investissement. Et des fois, ça me saoule et c'est aussi pour ça que je veux faire cette émission, d'être limité à l'investissement immobilier. Oui, j'investis dans l'immobilier. Oui, j'ai une grosse expertise. Pardon, je me fais mousser. Oui, c'est une passion pour moi. Oui, j'ai accompagné beaucoup de gens, etc. Mais putain, je, je fais aussi du business. Hein. Je sais monter des boîtes, hein, je te le garantis. Hein. D'ailleurs, je pense que la plus grosse partie de mon patrimoine aujourd'hui, c'est la valeur de mes boîtes. Et on parle en plusieurs millions d'euros, les gars. Et quand je te dis plusieurs, ce n'est pas deux. C'est plusieurs. Non, je ne te balancerai pas. Mais c'est plusieurs, c'est beaucoup. Enfin, c'est beaucoup. C'est mon faible niveau, encore une fois. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc, je, enfin, je sais aussi faire d'autres trucs que l'immobilier. Et je sais qu'on peut aujourd'hui dériver de l'argent... Je parle souvent de ce concept, putain, mais l'argent, c'est un fluide, c'est un liquide, c'est comme de l'électricité, c'est une, une énergie. Et quand on voit les flux financiers, rien que le marché du Forex, c'est 5000 milliards par jour. Le marché des CFD, c'est, je ne sais plus, 500 milliards par jour. Par jour Autour de toi, combien il y a de flux financiers Combien il y a d'argent qui transite Ne serait-ce que les impôts les, les commerces de proximité autour de toi, l'essence, le, le, les énergies, etc. Il y a, il y a de l'argent qui transite. Si tu regardes dans un rayon de 2 km autour de toi, le nombre de transactions et d'argent qui transite tous les jours, c'est impensable. Impensable. C'est immense. Et on peut dériver une partie de cet argent. La question, c'est juste de se dire comment. C'est sûr qu'en mode rat race, métro, boulot, dodo, tu ne vas rien dériver du tout. Mais on peut dériver de l'argent assez facilement et on peut travailler mieux plutôt que travailler dur et faire les deux c'est encore mieux et oui quand je vois quand je vois cette fille qui me dit bah oui je travaille 8 heures et puis le soir bah il, bah il y a des moyens il y en aurait il y en aurait plein de faire des activités annexes de faire des même des conneries à la con qu'on voit sur internet là de comment ça s'appelle de comment ça s'appelle ce truc là les, les, les thé herbes là toutes ces conneries là Rien que ça, finalement, mais si tu le fais bien. Alors attention, hein, c'est de la merde. Hein, franchement, <rire> c'est de la merde. Je te le dis tout de suite et ouvertement comme je le pense. Pas forcément le produit, hein, Mais euh, voilà, c'est pas comme ça que tu vas devenir millionnaire. C'est pas comme ça que tu vas faire un gros business. C'est du manche petit, tu vois. Du... Mais si tu le fais bien, ça peut être aussi une transition. Ça peut être le moment de faire un complément de revenu de grossir c'est pas du jour au lendemain encore une fois que tu montes une boîte à succès je te garantis qu'avant euh, d'avoir euh, plus de 50 salariés maintenant et d'avoir plusieurs sociétés euh, évaluées à plusieurs dizaines de millions d'euros ben j'ai fait plein de trucs petits et aujourd'hui je fais le malin mais dans 5 ans j'espère bien dire putain Yann, yann t'étais bien con il y a 5 ans là, arrête de détente toi redescend sur terre dégonfle donc c'est ok de faire ce genre de truc à la con même si c'est ne serait-ce que 200 euros de plus par mois pour elle, est-ce que ça ne ferait pas une différence de fou Et en le faisant bien, là, les thé à la con, les machins, les thermomix, là, en le faisant bien, je te garantis que c'est plus de 200 euros que tu arrives à dériver. Hein. C'est peut-être un petit 1000, un petit 1500. Rien que ça, ça te change la vie. Rien que ça, tu peux reprendre tes, les choses en main. Et puis pareil, hein, tous, les, tous les trucs de base, de gestion financière, père riche, père pauvre, machin, mon cul, actif passif, tout le monde les connaît. Enfin, tout le monde les connaît, non, mais tu vois, rien, rien que de mettre ça en place. Plus des revenus additionnels, etc. Et oui, c'est possible, mais en fait, des fois, j'ai envie de me dire, mais il faudrait, il faudrait tout réécrire, tout refaire, et tout... Euh... Là, combien de gens ne, ne connaissent pas ces principes-là C'est dingue. Donc, voilà, on peut pas sauver tout le monde, mais des fois, c'est un peu rageant, c'est un peu rageux, c'est un peu, oui, rageant. Et donc, j'aimerais bien prendre, tu vois, des gens comme ça euh, en live, et bon, les émissions vont durer une heure et demie, parce qu'il faudra tout expliquer, mais mais je pense que ça peut être intéressant. Tiens, je te raconte l'histoire de, de Moed Al-Trad. Comme quoi, vraiment, des fois dans la vie, il euh, bah, y a des choses qui se passent. Moed Al-Trad, c'est un, un entrepreneur qui, a, qui doit avoir maintenant une cinquantaine d'années, peut-être 60, 55, quelque chose comme ça. Il est syrien, et euh, il est né en Syrie, et avant qu'il naisse, sa mère, syrienne, dans les années, ça remonte, hein, peut-être les années 50, ou quelque chose comme ça, 60, se fait violer par un mec, parce que c'était un peu euh, Babel Wed à l'époque, puis encore aujourd'hui, la série, tu vois, c'est pas trop fréquentable. Donc, se fait violer. Elle tombe enceinte de ce viol et accouche d'un premier enfant, qui n'est pas Moed Altrad, qui est son grand frère. Le père de, de cet enfant-là, donc le violeur de sa mère, le tue. Voilà, donc bonne ambiance, tu vois, ça pose le cadre. Et la reviole une deuxième fois. Et elle retombe enceinte. Bonne ambiance. Bon, pas de famille, tu vois, ça se passe bien. Et Moïd Altrad naît, donc, de ce deuxième viol. Euh, sa mère arrive à le protéger. Son père, euh, je sais pas tous les détails. Hein. Mais euh, toujours est-il qu'il il, il survit. Il grandit. En Syrie. Dans une période où c'est pas forcément la joie. Mais d'Altrad, il se dit euh, Moi, ma vie elle va être plus cool que euh, que, euh, que me laisser faire. Et euh, c'est pas parce que euh, on est avec des cartes un peu pourries là. Là, je suis avec un 2 de trèfle quand même. Là, euh, je pense qu'on peut quand même avoir le, le roi de cœur. Il vient en France, il parle pas un mot de français, bien sûr. Pas de, pas de permis de séjour, rien du tout, bien sûr. Et puis euh, il finit par euh, travailler. Euh, Arriver à s'intégrer, faire des boulots et travailler sur lui-même, etc. Et puis un jour, il, il, il est euh, garde, je crois que c'est garde de Lyon à Paris, enfin, en tout cas, dans une gare à Paris, et il voit un échafaudage énorme. Tu vois comment c'est fait dans les gares, quand il y a un échafaudage, ils sont vraiment très grands parce que quand il faut refaire le plafond, euh, voilà, quoi, enfin, un sacré échafaudage. Et il voit cet échafaudage énorme, immense, et il se dit. C'est complètement fou les échafaudages. Euh, on en aura toujours besoin dans la vie. Ce qui est quand même complètement con comme réflexion. Enfin, ce qui est, ce qui est, ce qui est, <rire> enfin, non, ce qui est très intéressant, Enfin, en même temps, ça. Ça, ça tient du génie tellement c'est con, tu vois. C'est-à-dire que c'est tout simple. On aurait tous pu l'avoir cette réflexion. Il se dit putain, les échafaudages, c'est un truc qu'on en aura toujours besoin. Là. Quoi qu'il arrive. Il y aura toujours des réfections, des bâtiments historiques, et des bâtiments tout court et des échafaudages avec des mecs qui montent dessus. Et il se dit, putain, ça c'est un bon business. Et il monte une boîte ou il rachète une boîte en, en, en liquidation, je ne sais plus le détail, mais en gros, il, il se met aux échafaudages. Quoi. Il, monte, il monte des business autour des échafaudages et puis son premier business fonctionne bien. Et puis, il en rachète un autre, pareil, en, en, en perte de vitesse, etc. Et puis, ça marche bien. Et puis, il en rachète un autre. Et puis très vite, il se rend compte que euh, les échafaudages sont différents en France et en Allemagne. Et ils sont différents en Italie. Et ils sont différents ainsi de suite. Pourquoi Parce que les artisans ont des façons de travailler différentes. Les normes sont différentes. Et donc les échafaudages sont légèrement différents. Tu vois des fois, ils s'attachent comme ci, ils s'attachent comme ça. Ils se plient, ils ne se plient pas. Ils se transportent dans tel camion. Ils peuvent s'attacher à la façade ou pas. Il euh, y a des pays où on fait des tours, ils doivent être plus hauts, plus solides et tout. Et il se dit, putain, les échafaudages, finalement, c'est plus que ce que je pensais. Si jamais j'arrivais à m'adapter aux spécificités précises de chaque pays, j'arriverais à casser le game. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il adapte ses échafaudages pile poil à chaque pays à la demande. Et puis, au fur et à mesure, il fait évoluer sa capacité de production. Il rachète les usines, il construit des usines, etc. etc. Et puis, le petit Syrien qui parle à peine français devient un chef d'entreprise exemplaire qui rachète entreprise sur entreprise et qui, qui redresse des boîtes d'échafaudage, des boîtes de BTP, des usines, et qui construit, etc. etc. Jusqu'à devenir une putain de multinationale. Et aujourd'hui, le groupe Altrad, pareil, je te dirais des conneries, mais tu, tu vérifieras sur Internet, de mémoire, c'est 5,6 milliards de chiffre d'affaires annuel. 5,6 milliards 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 de chiffre d'affaires annuel. Un mec qui est né en Syrie, d'un viol, d'un deuxième viol. Son grand frère a été tué par son père qui a violé sa mère une deuxième fois. Il l'a jamais connu, il est né, c'est la galère, la guerre, machin. Il vient en France, il parle pas français. Check. Check YouTube. Donner d'Altrad. Il racontera bien mieux que moi l'histoire, j'ai oublié des trucs, etc. Tout ce que tu veux. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Et là, tu vas pas me dire que le mec est né avec un don, le mec est né avec des facilités, le mec a eu de la chance, etc. Non Il est avec le pire jeu possible. Dans un pays pourri. Pardon s'il y a des siens qui m'écoutent. Pas pourri à l'époque. Encore un peu compliqué aujourd'hui. Dans une situation quand même relativement compliquée. Hein avec euh, « bon, maman, euh, merde, hein je n'aimerais pas être à sa place. » Et même lui. T'imagines bien que l'accès à la culture, l'accès à l'enseignement, etc., euh, bon, hein, ça n'a pas été facile. Et pourtant, les actions futures, les actions qu'il a enchaînées après, et le fait de voir grand, et le fait aussi, et c'est marrant, quand tu regardes des interviews de lui, il y a une très bonne interview de lui sur, sur je crois que c'est Europe 1, enfin c'est une radio, tu verras, bleue, ouais, je crois que c'est Europe 1, euh, où il explique que son rôle, alors il est passé, il a été primé, machin, entrepreneur de l'année dans Forbes, etc., tout ce que tu veux. Et il explique que finalement, pourquoi il fait ça Il n'a pas d'animosité envers euh, les gens, envers les hommes, envers, tu vois, euh, le monde, il n'est pas beau, etc. Et ça, c'est vraiment toujours un, un point commun de gens qui réussissent. Mettons-le aussi dans nos vases et dans notre mindset et dans, et dans aligner et dans créer les choses comme un sportif de haut niveau pour réussir. C'est un point commun des gens qui réussissent. Ils n'ont pas d'animosité envers ce, qu a, ce qui a pu leur arriver de euh, mon boss, il viré, euh, m'a viré, ma maîtresse en CM1, elle était méchante, euh, ma mère, elle a été violée, euh, euh, mon chat, il est mort quand j'avais 12 ans. Ils, sont, ils ont fait le deuil, ils sont passés au-dessus, ils l'ont accepté. Et en fait, c'est beaucoup plus dur de passer au-dessus et de l'accepter et de construire avec que d'être de, de, en révolte contre le monde et d'aimer personne. C'est beaucoup plus dur. C'est la solution de facilité. Que de gueuler, que d'être un hater, ce que d'aimer personne, que de dire que c'est impossible, que de, que de, que de dire moi je peux pas, et moi c'est dur, et moi c'est pas pareil, mais moi j'ai piscine, et moi, et moi, et moi j'ai pas le temps, j'ai trois enfants, et tout ce que tu veux. C'est la solution de facilité, c'est la putain de solution de facilité, je suis désolé de te le dire, et le pire c'est qu'on le fait tous dans au moins une partie de notre vie, remettons-nous tous en question, et moi le premier, sur cette solution de facilité, de se dire euh, ouais, bah ouais, mais moi non, moi c'est pas pareil, mais non, mon cul. La vraie solution qui fonctionne et celle qui est plus dure à mettre en place, c'est de l'accepter. Et donc, il dit, j'ai aucune animosité envers les hommes. J'aime les gens, etc. Je veux juste prouver qu'on peut réussir et qu'on peut réussir massivement euh, peu importe d'où on vient et peu importe ce qu'on fait. Et c'est ça, ma revanche sur la vie, finalement. C'est juste de prouver. Et le mec, bien sûr, est surmilliardaire. Et, euh, et il dit, voilà, moi, je... Mon jeu, maintenant, c'est ça. L'argent n'a plus de, de quand tu milliardaire. J'ai vu aussi euh, une très bonne interview de, de Xavier Niel qui explique euh, qu'au qu bout d'un moment, l'argent, il y en a trop. Enfin, ça dépasse, tu vois. Euh, on ne parle plus en millions. Hein. On comprend bien que euh, millions et milliards, c'est un facteur 1000 quand même. Hein. Ça n'a plus rien à voir. Être millionnaire, c'est rien. Il euh, dit, voilà, l'argent, une fois qu'il qui, qui devient vraiment trop, il Prend une autre signification et il sert euh, comme matrix de juste de, de, de c'est des points quoi, tu vois. Est-ce que, est que j'ai bien réussi ma, ma, ma dernière boîte? Oui, ça a rapporté tant, ok. Bah, c'est des points dans un jeu, tu vois. Et après, il va servir à faire d'autres choses et à, et à, et à tenter d'aider les gens et à faire, des, à faire des projets comme Station F, etc. C'est absolument génial, tu vois. C'est à dire que t'en fous, tu comptes plus l'argent et donc, du coup, tu, tu peux... en fait tout ce qui sort de ta tête. Et moi, c'est vraiment pour ça que j'aime parler d'argent, etc. J'ai pas cette relation à l'argent un peu euh, basique de se dire ah, « je veux juste plein d'argent ». C'est ça qui me plaît en fait, c'est de me dire « putain, mais au bout d'un moment, et, euh, et encore une fois, plus t'avances et plus, plus ça devient vrai et facile, tu peux faire ce que tu veux. Tu la moindre idée que, qui, que tu chies de, de ton cerveau. Tu vois « tiens, tiens je rachèterais bien une ancienne gare pour, euh, pour mettre des startups dedans et puis ça serait cool. Allez, c'est parti, boum, on pose 30 millions. » Et tu peux le faire. Et tiens, j'ai racheté cette ancienne gare, euh, mais euh, putain, ils n'ont ils ont pas de quoi se loger euh, les gens, c'est loin, c'est chiant et tout le RER. Tiens, si j'achetais à côté euh, un ancien immeuble et que je faisais euh, 200, euh, 200 places de coloc euh, dans une espèce d'auberge espagnole super bien euh, pour, euh, bah pour, mon, pour ma, mon ancienne gare, bah oui, go. Et voilà, et je repose 30 millions. C'est exactement ce qu'ils ont fait à Station F et, euh, et c'est génial, tu vois, ça sort de ton cerveau, tu le fais, c'est cool. Ah, c'est euh, vraiment, vraiment un vrai confort. Et un deuxième confort que je vois, euh, que je vois euh, à l'argent, c'est aussi de se libérer des tâches euh, opérationnelles que tu n'as plus forcément envie de faire pour monter sur des tâches de vision et des tâches de stratégie. Typiquement, hey, est-ce que je ne rachèterais pas une ancienne gare Et ça, c'est vraiment très très cool de pouvoir euh, Structurer des équipes, mettre des gens, embaucher des gens et des, des gens de bonne qualité en plus et donc les payer à leur juste prix, etc. Des gens même meilleurs que toi, hein, c'est le but, dans tous les postes, pour pouvoir partir dans tes délires de tiens, j'achète une ancienne gare, tu vois. Alors ça ne viendra pas tout de suite l'ancienne gare, mais hein. il y a plein de petits délires moins chers, je te rassure, qui permettent, euh, qui permettent de, de s'épanouir. Voilà. Voilà pour aujourd'hui, écoute. Quel, quel bon podcast. 58 minutes, tu vois. On a, on a refait... Hein, on est revenu dans, dans, à l'essence du podcast. J'espère que tu l'as apprécié. Apporte ton pouce à l'édifice. Mets la petite note qui va bien. Dis-moi ce que tu penses de tout ce qu'on a dit. Et je te retrouve très bientôt pour le prochain business en bagnole. Ciao!